0: Hey, how you doing?
1: Heel hartelijk welkom
0: bij Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes. And shoot
2: up! We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en nog altijd met mij mijn grote vriend, Jan van Nieuwenhuizen, voormandontwikkelaar. Hij is de man achter programma's als That's the Question, TV-makelaar, Singletown en... <laughs> Hij zat in het team van
0: deze hit. Big Brother, de spraakmakende lijfsoap. Meedogenloos worden de bewoners geregistreerd door de camera's. Elke stap wordt gezien. Nergens is er privacy. En jij kunt ze dagelijks volgen. Hoe gaat hun leven verlopen? Elke werkdag van 8 tot half 9. Elke donderdag een extra uitzending met familie, vrienden en deskundigen. En zondags een compilatie van het afgelopen weekend. Big Brother
2: bij Veronica. En over dat programma gaan we het deze aflevering hebben. Big Brother begon eind jaren 90 en veroverde de wereld. Nog steeds het meest ja, succesvolle format uit ons
3: land, hè, zou je wel kunnen zeggen. Ik denk het wel, ja. De voice zit redelijk in de buurt, maar eigenlijk als je ziet de, de impact. Ja. ja, en deze week begint er weer een seizoen, kirsten -Jan.
2: Dus ja. reden vond jij om het er eens uitgebreid over te hebben en uh, sluit ik me helemaal bij aan. Had jij toen verwacht dat het zo'n succes zou worden toen jij werkte in dat team uh, aan Big Brother?
3: Nee, en ik denk niemand had dat. Iedereen wist wel dat, er, dat het iets bijzonders was. En dat was het ook echt wel. Omdat het, ja, er, er waren heel veel twijfels of het ging werken. Um, maar niemand had verwacht dat het zo'n impact zou hebben. En helemaal niet dat het het begin zou worden van uh, het genre reality ja. tv. Hoeveel mensen, werkte jij, uh, met, met hoeveel mensen werkte je daar? Uh, nou, de, het, de, de creatieve afdeling was toen vier mensen en uh, er zat volgens mij nog wat man omheen. Dus ik denk dat er misschien een, een man of tien aangewerkt heeft. Iets minder denk ik, acht best man wel, of best zo. Best wel een klein team eigenlijk. Ja, relatief klein team, ja.
2: En hoe belangrijk is dit geweest, dit
3: succes van Big Brother voor de Nederlandse televisiemakers? Het is een enorm, ja, ik denk dat het de eerste echte grote wereldhit was die uit Nederland kwam. Het heeft uh, John en Joop... Uh, miljardair gemaakt. En echt wel, de, de fusie of de aankoop... van Telefonica door... Uh, Animal door Telefonica... kwam grotendeels door het succes van Big Brother. Eigenlijk is gewoon het succes van Big Brother geweest. Um, en het heeft Johns naam meteen... internationaal uh, gezet. Um, en... Daarna heeft hij het natuurlijk nog waargemaakt met een dealer-no-deal en The Voice ook nog. Dus John is daarin ook wel de enige die drie van dat soort wereldhits heeft. Maar Big Brother, ja, uniek en fantastisch dat je uiteindelijk uh, zoiets kan maken in Nederland. Ja, en over uh, televisiemakers gesproken. Ik was voor BNR, was ik in Las Vegas
2: op de CES, dat is de grootste techbeurse van de wereld. En daar liep ik Reinhard Oedemans tegen het lijf. Hij moest daar uh, als honorair, honorair consul ondernemers hebben begeleiden... Uh, maar ik kon hem ook vragen naar Formats. Even persoonlijke vraag. Uh, we kennen je natuurlijk allemaal met je Formats. Ben je nog met mooie dingen bezig op het moment waar je wat over kan vertellen?
0: Ja, continu. Uh, weet je wat mooi is? Ik heb een, een, een businessmodel gevonden eigenlijk in L1 in Hollywood. Uh, ja, wat dreigt te lukken, laat ik het zo zeggen. Binnen mijn bedrijf zijn we eigenlijk uh, in een studiomodel gegaan. Dus wij... Uh, um, ...identificeren, hele talentvolle mensen, creator-producers, die halen wij in huis... ...en we bouwen met hen als een incubator een bedrijf op. En we hebben heel veel verschillende labels nu... ...en die, probeer, die bedrijven allemaal proberen wij te groeien en dat is ontzettend leuk... Um, en ja, dat, de ene gaat goed en de andere gaat minder. En de ene gaat heel goed. En dat is heel leuk.
2: Komt de nieuwe wereldhit uh, eraan. Mag alweer een keer, want we hebben niet zoveel Nederlandse wereldhits meer. Hè?
0: Nou, er is, er is één format wat het wel goed doet. Dat is de verraders van RTL. En dat is echt wel een internationaal ding. Komt binnenkort op, binnenkort op Peacock. En dat is toch wel leuk. Dat er eindelijk weer zo'n Nederland uh, mooi format uh, de wereld ingaat.
2: Maar binnenkort ook, als jouw koker dan... Uh...
0: We hebben nu de grootste hit op Netflix. Bling Empire. Dus uh, we zijn goed vertegenwoordigd.
2: Ja, hoe leuk is dat? En uh, ik moest jou de goed te doen. <laughs> ik vertelde dat ik dus Content Wars met jou opneem. Ja. En hij kende jou. Ja,
3: nou, hartstikke leuk. Ik is toch lachen? hè? Ja, absoluut. En ik heb veel respect voor Reinhard. Ik denk dat hij het voorbeeld is van iemand die zijn dromen waarmaakt. En gewoon normaal, kan ik dan uit ervaring nu vertellen, ook gewoon normaal gebleven. Het is dus echt een relaxe gast die met iedereen een praatje miljoen. Nou meer, heel volgens mij voor 80 omgeving. miljoen heeft hij aan de weekend verkocht. <laughs> nee, maar het is echt wel een goede gast. En um, slimme jongen ook. Ja. He, al van het geld wat hij heel vroeg verdiende met uh, goede tijden slechte tijden meteen in vastgoed gezet. Al in de jaren negentig. Nou, dat heeft hem geen wind eigenlijk. Uh, nee, ja, die, dat, die, dat, die aflevering met Frank Evenblij... Het uh, liet natuurlijk zien hoe, welk droomleven hij leeft. Ik zou het persoonlijk niet hoeven, maar ik snap als je zoiets ambieert, heeft hij het helemaal gemaakt natuurlijk. Dus nou, het is hartstikke leuk. Dat ja.
2: Jij zou het niet willen als in, in zo'n groot huis wonen of met uh, Daniel
3: Overgaard zijn of, of uh, daar in Amerika wonen? Uh, nou, meer dat laatste. <laughs> nee, ik zou nou, die, die, dat hele jetset leven wat hij heeft ja, dat zou niks is ongelooflijk. Uh, en ik snap dat, dat je dat heel leuk vindt, maar persoonlijk voor mij zou dat niet hoeven. Maar ik, wat ik leuk vind aan hem is is dat hij gewoon een droom heeft en het gewoon daarin helemaal gemaakt heeft. Uh, en wat ik bijvoorbeeld me wel eens afvraag bij een John de Mol, dat ik denk van je hebt zoveel bereikt en zoveel geld verdiend. Waarom ga je niet alleen maar hele mooie dingen maken? Ja, of, waarom blijf je maar door? Waarom blijf je maar doorpruttelen ja. met al die meuk ook? Uh, en bij, bij, bij Reinhardt die wil een film maken, die gaat een film maken, weet je wel. Dus dat vind ik, uh, vind ik ja. bijzonder. Oké, okay, terug naar Big Brother.
2: We hadden het er net al over, je had het succes niet zien aankomen. Ook die andere creatievelingen om je heen niet. Toen werd het eenmaal uitgezonden. En toen, hoe ging het vervolgens daarna? Hoe ging het naar het buitenland?
3: Nou ja, kijk, in Nederland was het natuurlijk een heel groot succes. Dus dan uh, krijg je meteen heel veel interesse van het buitenland. Alleen... Even een stapje terug. Het is een enorme um, hordes uh, heeft John moeten nemen om het op de buis te krijgen. Dat, dat ten eerste. Want uh, aanvankelijk wilden heel veel zenders het niet hebben. Uh, het verhaal is toen dat uh, Veronica, waar toen Unico Glory uh, enthousiast was over het format, mm -hmm. het wel aandurfde. Maar alleen maar als John het grootste deel van het budget betaalde. En dat ging om miljoenen. Uh, dat was al uitzonderlijk dat iemand natuurlijk zoveel risico durft te nemen. Uh, als wederdienst eiste John toen dat hij een deel van de reclameopbrengsten, uh, blokken rond uh, Big Brother mocht hebben. Um, dat was nog nooit gedaan. Ik meen zelfs daarna ook niet meer door zenders, maar dat weet ik niet. Maar dat is iets echt wat echt meeste zenders natuurlijk nooit doen. Nee. De helft van hun inkomsten. John zei, als het een hit is, dan profiteer ik. Als het geen hit is, ja, dan ben ik zelf ook de sjaak. Ja. Zo slim was die. En ik weet ook dat Unico Glory vervolgens enorme ruzie kreeg binnen RTL... waar Veronica toen nog onderdeel van was. Zelfs zo erg dat de baas boven Unico... Uh, gesneuveld is. Die eisde dat Unico dat dat, uh, teruggedraaid werd. Enzovoort. En Unico heeft het toen hoger gespeeld. En mede door het succes van die show... is toen de baas boven Unico oh. is verdwenen. Die heeft het verloren, de strijd. Ja, en John was spekkoper. Omdat uiteindelijk die reclameblokken... rond dat programma enorm succesvol waren natuurlijk. Um, maar het was een enorm probleem om het format zover te krijgen. Want dat, hè, daar kunnen we het ook nog wel even over hebben. Hoe lang het heeft geduurd om dat format te ontwikkelen. Um, en het vervolgens verkocht te krijgen. Ja, dat, dat was echt wel een dingetje. Nou, vertel maar. Hoe lang heeft het geduurd om dat format nou, te ontwikkelen? <tus> um, dat format is ontstaan, uh, de, het idee is ontstaan eind jaren 90. Dus dan hebben we het over 97 ongeveer. Er waren toen een viertal elementen die, die, die Big Brother hebben doen ontstaan. Er was een, uh, een experiment in Amerika, dat heette de biosfeer, waar een aantal wetenschappers in een soort dome werden opgesloten een jaar lang. En die moesten zelf zien te overleven. Dat speelde. Um, er was een heel beroemd format waar Animal een optie op had. Dat heette Survivor. En dat kennen we nu allemaal ja. als Expeditie Robinson. Ja. Daar was John een enorme fan van. En wij allemaal eigenlijk. Vonden het een heel interessant format. Alleen het was nogal duur. Want dat moest op een, op een eiland. Maar het element daar dat ze spellen speelden. En dat ze elkaar mochten wegstemmen. Vond men ook uh, bij Animal interessant. En um, er was uh, The Real World. Wat in, op MTV er best wel een heel erg groot ding was in mm -hmm. de jaren negentig. en dat was weer een aantal jongeren in hun huis en John is op een avond gaan zitten. Ik was daar niet bij met uh, Paul en, en uh, uh, met Paul Reumer en Thijs Reumer, mijn destijdse baas uh, en Patrick Scholten en die hebben toen gedacht van. Als we daar nou is, is daar een combinatie van te maken. Dus kunnen we een huis nemen met een soort afvalprincipe. Wat, ook, wat we ook wel zien in de in Exhibitie Rommelsen. En ook een soort uh, isolement. En ze moeten zelf zien te overleven aan buisfeer. En zo is eigenlijk Big Brother dus een huis. Nou, dat, daar kwamen we terug. Het heette toen Project X binnen Animal. We mochten het er niet over hebben. Project X. Toen zijn we daarmee begonnen. En toen zeiden we, ja... Het idee was toen honderd dagen in een huis en uh, helemaal afgesloten. En ze moeten zelf zien te overleven. Dus ze moeten zelf kippen slachten. Ze moeten zelf <laughs> elektriciteit opwekken. Uh, helemaal autonoom zien te leven. Eigenlijk heel erg voor uh, pre-wokeness. Uh, uh, nou ja. uh, helemaal groen en zelfs self-sufficient. Um, daar zijn we toen een jaar mee bezig. Want iedereen zei toen van ja, als ze honderd dagen daar gaan zitten... dan moeten ze elke dag wat doen. Want mensen willen wel kijken naar een programma waar iets gebeurt. Dus wij zijn allerlei spellen gaan bedenken. En wat kunnen ze doen? En één keer per week of één keer per maand mocht er iemand uit. 100 dagen zou het eerst duren. Um, uh, en één keer per week mocht iemand eruit en dat is er weer dat is het niet geworden en we mochten, we mochten dan bellen met de krant en dan zouden dan telegraaf zouden dan mochten ze over het nieuws horen nou is ook allemaal eruit gaan die, die bijbel heeft wel zijn we wel een jaar mee bezig geweest om te bedenken van wat moet er allemaal gebeuren en de grap was uiteindelijk dat Big Brother werd uitgezonden en die hele bijbel werd bijna niks uitgedaan ze
2: hebben een jaar lang voor niks heb je aan die nou, hele fucking
3: bijbel lopen werken zo maken. voelde dat een <laughs> beetje Um, heel veel van die dingen zijn in latere seizoenen teruggekomen. Die we wel bedacht hadden in die Bijbel. Een van bijvoorbeeld de werktitels na Project X was De Gouden Kooi. Ik heb ook nog het boekje zelfs ervan. Zo heette het voor het ooit. Uh, zijn we allemaal bekend mee geworden ja, jaren later. Jaren later. De versie De Gouden ja. Kooi. Maar Big Brother heette eerst De Gouden Kooi. Oh, wat grappig. Uh, maar uiteindelijk werd het helemaal niet een Gouden Kooi. Want het werd heel minimalistisch. Ja. En toen kwam. Haaien van de Heide, die is toen destijds mijn baas is geworden, na Thijs Reumer, die zei, moeten we het niet noemen, Big Brother is watching you. Um, en toen zei John, dat is een goede titel, maar die is te lang, dus we maken het Big Brother. En toen weet ik nog dat, dat John Haaien heeft beloofd, voor elk land waar Big Brother gaat lopen, krijg jij een fles champagne. Ik heb later Haaien er nog wel eens over gehoord. Die heeft echt geen uh, tachtig uh, flesjes champagne <lacht> gehad van John. Dus mocht iemand bij Talpa dit, uh, dit horen, of John, uh, ik, uh, ik betwijfel het. Haaien, uh, he, uh, you owe him one. Uh, maar hij van Heide heeft dus, heeft dus uh, Big Brother de titel ooit bedacht. En zo is het eigenlijk langzaam maar zeker ontstaan. Ja,
2: en toen ging het ook langzaam maar zeker de wereld veroveren. Toen werd het echt een Nederlands... Succes, Wordt het ook tot de wereldwijde format successen, dus kan het zich meten met een
3: Survivor en en, en al dat soort uh, grote namen? Ja, absoluut. Um, een format nu bijna 25 jaar geleden, 99 op de buis gekomen, mm -hmm. uh, nu 24 jaar later, 3023. als ik eventjes zo even kijk, nog steeds loopt in meerdere landen. Nou, dat dat is al zegt al iets over een format, um, maar in, in bijna heel de wereld ook echt. Heel succesvol. Dus um, het hoort bij absoluut de grootste uh, formats ter wereld. Uh, overal waar ik in de wereld kom, als ik het heb over tv, uh, als mensen vragen: wat doe je dan? Ja, nou, dan uh, zeg ik: ik vorm een uh, formatontwikkelaar en dan zeggen ze: uh, welk format dan? Dan zeg ik: ja, ik heb wel meegewerkt aan Big Brother. Nou, weet ze allemaal. Iedereen weet, iedereen kent Big Brother. Dus Big Brother is een beetje de kruif onder de formats. Iedereen heeft het altijd ja. over. Ja, de kruif. ja. En, en Big Brother is natuurlijk de, de start geweest van. Al die spin-offs... à la Temptation Island. En uh, nou ja... Ik, het noem heeft ze heel, maar veel op. aan gang gezet. Het heeft allerlei subgenres binnen de reality... teweeg gebracht. Um, het is misschien niet het eerste reality-programma geweest. Want de real world was, was ook reality. Ja. En je hebt er dan ook nog wel een paar voor, Big Brother. Maar Big Brother heeft er wel voor gezorgd... dat al die productiehuizen zijn gaan denken... Hey, kunnen wij niet iets bedenken à la Big Brother? Want dit was zo'n enorme mega hit. Nog los van het feit dat Big Brother ook een hele dure productie is om te maken. Mark Post, toen die bij ons was, had het over het camerakruis. Uh, voor het huis wat uh, gebouwd moest worden, hebben ze ook een heel technisch systeem ontwikkeld, wat helemaal nieuw was, om al die kamers te kunnen doen. Dus het principe is eigenlijk een kruis in het midden waar de camera's doorlopen. En daaromheen zijn de kamers gebouwd, zodat uh, er vanuit het midden overal gefilmd kan ah, worden met die camera's. Ja. En dat noemde men het camerakruis. Dat is ook ontwikkeld in Nederland. Nou, Dus die studio en alle mensen en honderd dagen draaien, het, het is een, echt een dure show. Uh, dus het levert voor uh, productiehuizen en zenders ook echt veel geld op. Straks gaan we het hebben over de
2: toekomst van Big Brother. Eerst onze nieuwe rubriek.
3: Dat kan
2: veel beter! Waarbij jij, Christian van Nieuwenhuizen, wekelijks bespreekt welk format veel beter kan. Want wij vonden het, Nieuw New Year, New Me, vonden het wel leuk om het een keer niet iemand de grond... In te trappen, of hoe zeg je dat? Als iemand op de grond ligt te trappen.
3: Doodtrappen. Doodtrappen. trappen, nee. Uh, maar gewoon een format dat, dat beter kan. Dus jij komt met uh, aanvullingen. Ja, en dat, dat doe ik eigenlijk met een, met een bepaalde reden. Want ik, ik werd uh, na aanleiding van ons afgelopen jaar ook wel een beetje af en toe aangesproken dat ik te aardig werd. Dat je aardig werd? Ja, dat ik niet meer kritisch was op formats. En, uh, te dat, weinig op mediacourant? Uh, te weinig op mediacourant. Dat ik gewoon eigenlijk te weinig mijn um, gal uh, spuwde over een aantal formats. Nou is niet zo dat ik dat wil gaan doen bij deze. Maar um, we gaan dit, dit item doen omdat we het gaan hebben over een format wat nu net loopt. En dan gaan we kijken wat werkt er nou niet aan... En, zou het eventueel beter kunnen? Want ik vind het wel belangrijk om niet alleen maar iets af te branden, maar ook nog aan te geven waarom ik misschien denk dat het beter zou kunnen. Uh, mijn uh, bescheiden mening is. Nou, probeer maar los. Ja. Nou, voor deze week wil ik een nieuw format, wat best wel groot is gebracht. De floor, Daar hebben we het natuurlijk over gehad. Ja. Met uh, Edson. Uh, Edson. Uh, die ik, waar ik meteen wil mee beginnen, vind ik echt een talent. Edson, ik was natuurlijk kritisch, althans. Ik, ik dacht, ga je zo'n grote show. Uh, doen met een presentator die zo weinig uh, quiz heeft gedaan. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik vind dat hij het echt wel goed doet. Um, maar, wat is nou het probleem met de Floor? Um, en de cijfers uh, afgelopen week waren redelijk goed voor een startende uh, format, rond de 800-900.000. Is niet slecht voor uh, RTL. Maar ik ben bang dat het gaat zakken. En dat is om een aantal redenen. Ten eerste is het, wat ik al eerder gezegd heb, er zijn te veel kandidaten. Dus het is elke keer nieuwe spelers die tegen elkaar gaan spelen. Um, en ze spelen eigenlijk anderhalf uur lang, wat ook al lang is voor een quizshow, de hele tijd hetzelfde spelprincipe. Dus we spelen de hele tijd 45 seconden over een bepaald onderwerp. Dan zien we altijd op de video zien we plaatjes verschijnen. En moeten wij om de beurt raden en de Degene die als eerste door zijn tijd heen is, die is, valt af en die mag de show verlaten. Dat is de hele tijd repetitief. Dus de hele tijd speel je datzelfde spelletje. Uh, en ik denk dat dat een probleem gaat worden. Ik denk dat veel kijkers het leuk vinden om naar een soort finale toe te werken hè, ja. bij elke quiz. En waarom is de slimste mens bijvoorbeeld zo populair? Is Omdat je elke keer een leuk ander spel speelt. Dus, wat is mijn oplossing? Uh, het moet korter, Het moet een kortere show worden ze gaan dit allemaal niet doen hoor, maar ik zou dit zou mijn voorstel zijn. Gratis, hè? geen tuurtje. nee, nee hoor, ja. gewoon gratis. Um, kortere show, het moet single close. Daarmee zeg ik elke aflevering moet gewoon een winnaar hebben. Want nu zitten we dus elke week te kijken. Uiteindelijk blijft één iemand over na ik meen acht weken en die wint een, uh, een ton. Gaat ook niet werken. Elke aflevering moet één uh, uh, winnaar hebben. Dus je moet ook in een uur gewoon meerdere spellen spelen en je moet variëren met spellen. Dus ik zou beginnen met bijvoorbeeld 50 man of 30 man, mm -hmm. dat is natuurlijk een heel ander format, maar uh, nog steeds wel heb je een floor met veel mensen. Verschillende spellen spelen en gewoon afronden in een uur, dan is, die, is het veel gevarieerder. Uh, hebben we een winnaar na een aflevering? En uh, dan denk ik persoonlijk dat de Floor beter zou worden. Gaan ze allemaal niet doen dit, want ze gaan gewoon door. Ze luisteren allemaal hier niet naar. Maar ik ben wel bang dat het gaat, uh, gaat inzakken. Is mijn... Uh, niet enorm, want RTL blijft natuurlijk redelijk veel kijkers houden. Maar ik denk wel dat het naar beneden gaat, ben ik bang.
2: Terug naar Big Brother. Het loopt sinds uh, deze week. Elke werkdag om half negen op RTL 5 en 24 uur per dag op Videoland. Vind je dat een slimme zet?
3: Ja, nou, de eerste Big Brother liep ook al online, grappig genoeg, in ja, 1999. zou ik bijna vergeten. Ja, ja. Dus dat, dat was uh, destijds echt uh, revolutionary. Duitvast, ja. Dat je kon uh, inloggen. En ik weet ook dat, uh, ik meen dat het bedrijf van, uh, van uh, Nina. Nina uh, van de Brink? Van, uh, Nina Storms. Nina Storms nu en uh, Nina Brink destijds, die, die deed dat. Uh, um, en daar ging vaak wat mis, als er te veel mensen inlogden, dan klapte alles eruit. Um, ik vind dat wel slim um, en ik denk ook dat dat het succes is voor Videoland en RTL dat het uh, uh, op meerdere platforms loopt uh, want de kijkcijfers op RTL 5 zijn niet denderend dat is rond de 300.000, doet het niet ja. heel slecht maar ook niet heel goed uh, zeker in het, uh, eh, als je het vergelijkt met het verleden waren de cijfers veel en veel hoger, maar de doelgroep is redelijk goed en ze halen bij het Videoland en met die streams... halen ze toch nog best wel genoeg cijfers bij elkaar om het interessant te maken voor adverteerders. Ja, dat was gelijk mijn volgende vraag, want rond de, de eerste was rond de
2: 350.000 kijkers. Uh, onze grote vriendin Tina Nijkamp die zei in haar stories... nou, valt me niet tegen, redelijk, redelijk, redelijk goede cijfers. Ja. Uh, daar ben je het dus wel mee eens. Dus zelfs met die cijfers plus die livestreams kun je genoeg advertentieinkomsten pakken... of kan je er genoeg omheen bouwen?
3: Ja. Dat is, ik, vond het, ik vind persoonlijk ook aan de lage kant, maar uh, bij RTL hebben ze niet voor niks weer dit seizoen gestart. Na vorig jaar, uh, vorig seizoen. Dus het is voor hun nog steeds lucratief genoeg. Um, en ik denk dat inderdaad qua doelgroep dat het goed genoeg scoort. Maar ja, de cijfers die de eerste seizoenen haalden, uh, ver boven het miljoen en zelfs uh, tot een paar miljoen naar de finale toe. Dat gaan we niet meer zien. Dat gaan we nooit meer zien. Een tijdje terug uh,
2: kregen we een bericht van luisteraar Hugo Daniel de Groot. Die luistert met veel plezier, zegt hij. Nou, dank daarvoor. Altijd mooi hè? als we dit soort complimentjes krijgen. Hij is Nederlands-Braziliaans en hij zei dat uh, Big Brother in Brazilië een kijkcijferkanon is. Grote influencers, zegt hij, doen er al mee. Gigantische studio's, sponsors als Coca-Cola en Fiat. Uh, vond ik fascinerend. En dan gelijk de vraag aan jou. Hoe komt het dat het het overzees beter doet dan hier... In het land waar het allemaal is begonnen?
3: Ja, nou dat is wel een hele goede vraag. Want daar heb ik niet direct een antwoord op. In, in Zuid-Amerika heeft Big Brother het altijd heel goed gedaan. En nog steeds. Want ik weet ook, volgens mij loopt het ook nog steeds in Argentinië. Um, en in heel veel van die landen is dat een mega succes. Um, Grappig wel toch, dat het daar zo goed is? Ja, sterker nog, ik denk dat Big Brother zeker na de eerste paar seizoenen in Nederland... het altijd in het buitenland veel beter heeft gedaan dan in Nederland. Oh ja? Um, ook in, in Engeland heeft het heel lang goed gedaan. In heel veel landen eigenlijk. En recent loopt het gewoon nog steeds. Ik, ik las dat het in India nog heeft gelopen onlangs. Zelfs in Albanië of all places. Uh, dus je ziet dat dat zeker voor heel veel celebrities, um, want die doen daar dan uh, aan mee, uh, enorm goed is voor hun carrière om daaraan te uh, aan mee te doen. Waarom het nou daar veel beter werkt dan hier vind ik eigenlijk zou ik eigenlijk niet zo heel goed te weten, moet ik eerlijk zeggen. Wat daar wat nee, daar moet ik je het antwoord een beetje schuldig blijven. Misschien
2: een keer op kosten van Make Media naar uh, naar Brazilië om dat uit te zoeken. Dan. Ja, dat lijkt me goed Lijkt idee. Maar wel gewoon een goed plan. <laughs> ja. um, dan de volgende vraag, jij zegt al terecht het loopt bijna 25 jaar. Hoe lang
3: denk jij dat dit nog mee kan? Ik denk dat dit nog gewoon nog jaren doorgaat. Ja. Ja. En uh, dat de, uh, mede door dat succes in het buitenland. Ik denk niet dat je dit jaar na jaar moet doen. Uh, dus ik denk dat je af en toe even een break. Maar het, de brand Big Brother is zo sterk. Dat als je het zelfs een paar jaar weer eruit haalt. En weer terug laat komen. Uh, dan blijft het gewoon succesvol. Wat je wel ziet is dat, dat zeker in Nederland. Waar we natuurlijk best wel veel eisend zijn als kijker. Uh, de voortdurend... Uh, dingen worden veranderd. Er zijn er heel veel versies geweest. Eh, ook in het buitenland overigens. Met uh, een armhuis en een rijkhuis. Die, die, eh, ja. Dat hadden we destijds ook ooit bedacht zelfs. In de origineel dat je van het arme huis naar het rijkhuis mocht. Als je een spel won en weer terug ja. van als je iets verloor moest je naar het arme deel van het huis. Hij eigenlijk twee delen van het huis. Uh, dus die, die dingen waren er ook ooit uh, allemaal bedacht. Um, ik denk dat, dat, dat we dat nog wel gaan terugzien. Verschillende versies. Zou het hier werken? Ik ben bijna klaar, maar we kijken
2: eerst nog met Lisette van Diepen naar een leuk format uit het buitenland. En uh, Lisette, goed dat je er weer bent. Hallo. Wat heb je voor ons meegenomen?
1: Uh, toen ik de allereerste keer bij jullie was in de studio, had ik het destijds over een dagelijks format dat ik zocht voor mijn Duitse klant. En die zoektocht is nog steeds niet voorbij. En in mijn research uh, daarin kwam ik uh, nu op een klassiekertje uit Engeland die ik... Uh, die ik wilde noemen, hij heeft niet veel gereisd en ik wil heel graag horen wat jullie daarvan denken. Het is een uh, kookvoormand dat al vanaf 1994 uh, op de buis is, dagelijkse show, af en aan dus al 30 jaar bijna. En um, ik kan het niet kopen, want het is van Benajay en dat heeft in Benelux en Duitsland eigen productiekantoren, maar ik wil hem toch heel graag noemen. Uh, de titel is Ready Steady Cook. Het is ooit begonnen op BBC 2 en vanwege het succes uh, naar BBC 1 gegaan en uh, heeft al een aantal verschillende presentatoren gehad. Heel lange een Chefkook en kookboekenschrijver Ainsley Harriet, ons wel bekend denk ik. Het, uh, de show bestaat uit twee ronden. En in de eerste ronde worden twee kandidaten uit het publiek, ieder aan een chef-kok gekoppeld. En elke kandidaat heeft een tas mee met ingrediënten. En het doel van het spel is om in een tijdsbestek van slechts twintig minuten op zo'n creatief mogelijke manier de meegebrachte ingrediënten te verwerken in gerechten. Dus door de chef-kok en die uh, kandidaat. Um, de winnaar wordt vervolgens bepaald door het publiek dat in de studio zit en dat uh, door middel van het omhoog houden van borden kan stemmen, of op wel de rode tomaatkeuken of de groene paprika keuken, zo simpel kan het zijn. En dan gaat er een tweede ronde komen zonder kandidaten. En uh, dan pitchen de beide chefs uh, een, een uh, gerecht dat zij willen maken. Op basis van een zogenaamde quickie bag die wordt geïntroduceerd. En daar zitten uh, ingrediënten in die in 10 minuten moeten worden verwerkt. In één of meerdere gerechten. Nou, het publiek stemt dan voor het meest ambitieuze of aantrekkelijke menu. En vervolgens krijgt die chef de kans zijn voorstel te realiseren. Um, het loopt dus al 30 jaar. Ik zag dat het in Australië een seizoen heeft gedraaid of wat. En in uh, uh, Italië. En dat is het. Ja. Dus um, ik dacht, ik leg hem eens even in de was bij, bij jullie.
3: Ja, het is een klassieker, hoor. En die, die, present die presentator Ainsley is ook heel leuk. Het is een hele leuke zwarte um, knappe grappige presentator. Die maakt die, die show ook wel heel goed. Uh, of ja. Die, die voegt echt iets Bijna toe. een
1: talkshow ook, ja, ja, op doet, een bepaalde manier.
3: Die doet dat echt erg goed. Ik denk persoonlijk dat het gewoon een een beetje oudbollig format is. En dat daar in 1994 was dat natuurlijk best wel leuk. Maar dat we inmiddels, in uh, 2023, wordt het heel lastig om met dat soort formats te komen, denk ik. Omdat er gewoon te weinig in die zin gebeurt uh, voor de gemiddelde kijker. Je ziet dat zo'n format als Kooklunzen, waar ik... Uh, <coughs> Niet heel positief overwassen uh, in een van onze laatste afleveringen. Uh, wat wel echt dra dramatisch slecht is. Maar goed, daar zijn natuurlijk mensen ook iets aan het klaarmaken. En daar gebeurt nog best wel veel. Misschien wel veel te veel. Um, dat lijkt me één probleem. Het andere probleem lijkt me dat dit is een typisch dagelijks format hè, op uh, BBC ja. uit mijn hoofd. Uh, dit zou je ook dagelijks moeten doen, dus rond vijf uh, uur half zes. En die slot zijn er mm -hmm. gewoon niet in Nederland. Of althans, er is geen enkele zender die om vijf uur of half zes zoiets als dit gaat doen. Uh, ik denk dat dat het grootste probleem is waarom zo'n format als dit niet wordt aangekocht. Dus het mist iets heel bijzonders. Het mist denk ik dan ook een hele goede presentator buiten als het niet in Engeland loopt. Um, uh, en ik denk dat die slots er in ieder geval in Nederland niet zijn... dus ik denk dat de kans dat het dan, dan in Nederland ook zou kunnen gaan lukken... klein is voor zoiets.
1: Nee, absoluut. En ik denk cultu cultu cultureel Engeland, uh, die hebben die slots... en die gaan ze ook altijd houden. Dus dit, dit, dit kan ook nog heel lang door in Engeland. Ja. En ik kijk naar de hoeveelheid afleveringen... die die productiepartij heeft kunnen maken... Ja, dat, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dat loopt al zo lang. en het, het is ook wel eens van de buis af, maar het blijft terugkeren. En ik denk alleen maar, oeh, als je dat toch zou kunnen kopen en je zo'n productieopdracht eruit zou kunnen halen. Dat is de droom hè? van de aankoper.
3: Nou en of, ja. En in Engeland zijn ze ja. sowieso beter in, in tv-programma's decennia lang te blijven uitzendingen. Ja. Dat News for You is daar een voorbeeld van. Een ja. Mastermind. Sommige dingen lopen al veertig jaar. Wij gooien het dan op een gegeven moment er wel vanaf, maar in Engeland blijft iets tot in de eeuwigheid doorlopen. Maar ik, uh, ik snap jouw punt, Lisette. Ik denk alleen inderdaad, in Nederland zie ik het niet komen. Nee. Zou het hier werken? Nee, het zou uh, nee. hier niet werken.
1: Lizette. De duim omlaag.
3: De duim omlaag voor deze. <laughs> Terwijl het wel een leuk programma is. Als je het wil zien Absoluut. op BBC, is echt leuk. Ja. Hey, zet er
1: van diepen. Thanks. Dankjewel. Dankjewel.
3: Het was hem
2: alweer uh, bijna. Uh, Quinty, onze producer, die is in slaap gevallen in de tussentijd ja. zie ik hem al goed. Volgens interessant? <laughs> dus je moet even snel je tip doen.
3: Ik ga heel snel mijn tip doen. Even um, um, ik moet even snel mijn. Uh, hoe heet het erbij? De, de, ik ga een, een, een tip doen deze keer van jouw favoriete streamer, uh, NPO Oeh, hij loopt uh, een, een dramaserie uh, en ik ga proberen om binnenkort weer even een, een formatje te, te doen, want we hebben te veel drama-series. Maar goed, het is uh, wel bij veel luisteraars kijken natuurlijk veel drama-series. Een Engelse serie op de BBC loopt nu het derde seizoen gewoon lineair, maar je kan de eerste twee seizoenen terugzien op NPO+. En dan hebben we het over de split. Oh ja. uh, en de Split is een dramaserie over een advocatenfamilie, eigenlijk een moeder die een beroemde advocaat is in Londen. En twee dochters heeft, eigenlijk drie dochters heeft waarvan er twee ook advocaten zijn. En er gaat van alles mis in die familie. Fantastisch weer geschreven. Uh, echt BBC kwaliteit. Jeetje, wat maakt die toch mooie dingen. Ja, uh, de hoofdrolspeelster is niet een heel bekende, althans niet een hele grote actrice, maar wel echt een hele goede actrice. Nicola Walker. En Barry Altma. Oh. Jawel, ja. Barry Atsma speelt echt een hoofdrol in deze serie. Die is internationaal echt lekker bezig. Ja, he? en dat doet hij echt wel ja, heel knap, knap hoor. He. jongen. Jonge, want um, ik vind hem... Persoonlijk is het niet mijn favoriete acteur, maar hij kan echt wel wat. Hij zit ook in een hele goede Duitse serie... Ja, waar hij ook gewoon gezien. vloeiend Duits spreekt. Ja, uh, en ook in deze speelt hij dan wel een Nederlander... die als advocaat in, in Londen werkt. Maar dat doet hij ook echt gewoon heel goed. Dus als je een goede serie wil zien, drie seizoenen, drie uh, weer... 20-plus afleveringen die allemaal heel sterk zijn. De Split NPO+.
2: Ja, dat is echt een hele goede. En ik heb die, die Duitse serie gezien met hem. En zijn Duitsers ook jaloersmakend. En dat heet iets als uh, Too Big Too Bank Run, Een beetje ben, Ja,
3: Het gaat ook over banken, ja. Ja, ja.
2: Uh, en uh, dan speelt hij een bankier. En dat is echt een fantastische, uh, ja. fantastische serie. Gewoon shout-out naar Barry Asma. Misschien wil Atzma. die weer een keer langs. Nou, gaan wie, gaan wie weet, hè? ja. Dit is hem dan echt. Volgende week zijn we er weer en dan gaan we het hebben over games. Hoe belangrijk die zijn voor streamers. Dan is hier de gast, presentator Joe van Buurik. En ik dank jou, Kirstian van Nieuwenhuizen. Dankjewel, Jelle.
1: <laughs> ben jij content met deze content?